0: Desde hace unas semanas vengo mirando las métricas del podcast y me ha resultado muy curioso que uno de los episodios más escuchados, de hecho el que tiene más escuchas hasta el momento, es el episodio número 24 respondiendo preguntas de oyentes. Así que desde hace unas semanas le vengo dando vueltas sí y empezar a hacer una... Saga, por así decirlo, de episodios puntuales en los que responda algunas de las preguntas que me vais haciendo, pero también os pido que participéis y lo hagáis enviándome mensajes de voz a través de send.audio barra Mario, un enlace que también estoy dejando en todos los episodios, en las notas de los episodios que puedes ver al final de... Eh, en tu reproductor de podcast... Cuando ves la descripción del, del episodio, ves que dejo una serie de enlaces. De hecho, ahí dejo todos los enlaces de las cosas que voy mencionando a lo largo de los episodios. Así que, en este episodio, y tras haber ya comentado en el anterior que quería hacer este tipo de, de capítulos, respondiendo un poco más, de, mano, de manera más fresca, más improvisada y con mucho más flow, pues... He empezado a, a, a recopilar preguntas, he conseguido unas cuantas, de hecho tengo cuatro, por así decirlo, cuatro que en realidad son cinco y el episodio de hoy va básicamente en la misma línea, va en la línea de seguir esas preguntas, eh, respondiendo preguntas de oyentes y básicamente va a ir de eso y va a ser bastante interesante porque hay alguna que otra pregunta bastante profunda y que da pie a dar buenas explicaciones. Así que, sin más dilación y sin más historias, y como digo siempre, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Como decía en la introducción, en este episodio vengo a responder preguntas de oyentes que básicamente me habéis ido dejando, a pesar de que no he hecho demasiado bombo ya que lo he comentado un par de veces en historias de Instagram, lo he dejado una vez en Twitter y la verdad es que no lo he dicho ni en la membresía, en la lanzadera Growth ni en el patrón del Growth porque básicamente he estado bastante desbordado y no quería tampoco tener un cúmulo de preguntas y tener que empezar a filtrar, porque al final me lleva mucho más trabajo. Pero vamos a empezar con la primera y la primera me va a matar la persona que me ha mandado el audio porque se lo estoy haciendo a traición. Y básicamente es la siguiente pregunta: Hola Mario, hola Tomatic, al nuevo número de Super es al 123, prueba 123. Pues evidentemente no es una pregunta y es el señor Pau Ninja que me mandó este audio para hacer una prueba y que realmente funcionase, al cual le quiero mandar un saludo y un abrazo, porque realmente una de las motivaciones de mi podcast ha sido su inspiración, me he inspirado mucho en Pau Ninja... A la hora de ir haciendo estos episodios, de hecho le he pedido muchas veces consejos, de hecho he empezado a guionizar mucho más los episodios y también he notado que a la gente le van gustando más estos episodios que llevan un guión detrás, que llevan un copy preparado, a pesar de que quizá no sean tan fluidos como el de hoy, porque hoy básicamente estoy improvisando absolutamente todo, tengo algunas notas para ir pudiendo, pudiendo responder de manera ordenada y organizada y no dejarme nada en el tintero. Pero básicamente le quiero mandar un abrazo, un saludo, gracias Pau. Y vamos ahora sí a por la primera pregunta. Y la primera pregunta es la siguiente.
1: ¿Qué tal Mario? Soy Arturo. Hemos hecho alguna, un par de clases individuales, tal, que al resto, si me vas a poner de promoción, se la recomiendo 100%. No, yo solo quería preguntarte, para que desarrollaras un tema de psicología, más bien sobre la importancia de que un ojo mire la tendencia a corto plazo y tus trades personales y las roturas personales, pero con el otro ojo mirar la situación de los índices. Es decir, de cómo combinar ese corto, medio y largo plazo, ¿vale? Para tenernos en cuenta los tres y saber cómo actuar en cualquier tipo de situación. Básicamente eso, la psicología que hay que tener, porque enseguida caemos con el rollo de las burbujas y que todo está inflado o el optimismo extremo, ¿vale? Para que nos lo desarrollaras.
0: Vale, bueno, primero de todo quiero enviarle un saludo a Arturo, Arturo que además es suscriptor desde mario con el que como ha dicho hemos tenido algunas clases particulares, si quieres saber más siempre puedes suscribirte desde, como digo, mario .com. y voy a empezar hablando un poco del de tema de los timeframes o de cómo mirar los gráficos en ese sentido, él me habla de los índices, me habla de las acciones, de las roturas y de cómo ir entendiendo realmente eh, cómo se encuentra la situación. Empezamos porque realmente el 75% de las acciones se mueven con la corriente del mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si el mercado en general sube, un 75% aproximadamente de acciones va a seguir esa tendencia de mercado. Mientras que el 25% va a hacer un poco lo que le vengan ganado básicamente bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el mercado no deja de ser la suma de todas las acciones que existen y que cotizan ahí. Con mercado a qué me refiero, S&P 500 y Nasdaq, bueno, y hablamos de que invertimos en Estados Unidos, como te comentaba en el episodio número 41, en el que te hablaba del jardín de los unicornios que no estaban en el nivel 35. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver un poco más allá. ¿Cómo suelo mirar yo los mercados? Empezamos por explicando el tema de eh, ganar claridad. ¿Ganar claridad cómo se gana claridad? Yo generalmente miro los gráficos en temporalidad diaria. A veces sí que bajo a 15 minutos, 30 minutos, pero simplemente por bichear un poco que está ocurriendo ya más de, de forma más profunda. Pero yo con gráfico diario para mí es suficiente. ¿Qué ocurre? Que en diario también tenemos momentos de mucha volatilidad, de subidas, bajadas, latigazos, etc. Entonces, para realmente conseguir eliminar el ruido... Eso lo puedes hacer pasándote con el gráfico al semanal, porque en semanal estás evitando todas esas volatilidades, todas esas subidas tontas y, y absurdas que ocurren a diario por una noticia porque eh, ha salido Jerome Powell a decir algo, la Fed se reúne, ha caído una bomba no sé dónde o al final han derribado un globo. ¿vale? Entonces en diario sí que acabas viendo ese ruido y muchas veces ese ruido es el que te impide poder ganar dinero porque te salta el stop, porque realmente has comprado en un punto un poco inadecuado. Entonces, primero de todo, yo lo que suelo hacer también para ver exactamente dónde se encuentra una acción, porque en diario tú es posible que estés viendo una tendencia alcista, pero cuando te pasas al semanal quizá te das cuenta de que es simplemente un rebote dentro de una tendencia bajista. Así que es importante muchas veces pasarse a semanales, o incluso mensuales, también para ver qué es lo que hacía esa empresa un año atrás vale Porque a mí por lo general me gusta ver empresas que, al menos en el último medio año o en el último año, realmente están demostrando fuerza relativa. ¿Qué es fuerza relativa? Básicamente la fuerza relativa es que esas acciones se están comportando mejor que los propios índices, SP500, Nasdaq. Entonces, en ese sentido me gusta ver qué hacía esa empresa un año atrás. Por lo general, yo descarto aquellas empresas que hace un año estaban cotizando, me lo voy a inventar, a 200 dólares, y hoy en día están a 30 dólares, porque eso es una caída del 80 y pico, 70%, y objetivamente, que vuelvan a recuperar ese máximo histórico, tiene pocas probabilidades. Puede conseguirlo, pero tiene pocas probabilidades. Entonces, para mí eso no es fuerza relativa, porque, por ejemplo, en una caída de un 80% de una acción, mientras el mercado ha caído un 20%, es lo contrario a fuerza relativa. En ese sentido yo intento buscar empresas que se encuentran por encima de la media de 200 días, por, la, por encima de la media de 50 días o sus equivalentes que son la media de 40 semanas o la de 30 semanas de Weinstein o la de 10 semanas que es la de 50 días, que es la, la media de medio plazo. Entonces en ese sentido básicamente lo que intento es buscar dónde se encontraban, qué es lo que están haciendo y qué me están demostrando en un gráfico con una temporalidad mucho mayor. Si en mensual veo que lleva una tendencia clara alcista y que además respeta muy bien las medias, es de mi interés esa acción. Pero por otra parte me comenta temas de psicología y muchas veces hay que entender que la psicología a veces nos dejamos llevar por los sentimientos, miedo, euforia, etc. Y en este caso yo estoy leyendo un libro, que te lo estoy enseñando si estás viendo el vídeo pero te voy a decir cuál es, que es Mindset Secrets for Winning de Mark Minervini, que es un libro en el que realmente no trata absolutamente nada de lo que es operativa de inversión, pero sí que la forma de pensar a la hora de invertir, pero tanto eh, te lo dice que realmente sirve para eh, inversión, para tu vida normal, para el deporte y para negocios. Y realmente me está gustando mucho este libro, lo estoy leyendo muy tranquilamente porque tiene muchas pinceladas, a tra eh, acerca sobre de, cómo pensamos, cómo nos hablamos, qué decisiones tomamos y si realmente estamos siendo racionales o emocionales a la hora de tomar decisiones en el mundo de la inversión o al menos como la veo yo realmente tenemos que ser personas completamente eh, racionales y dejar las emociones de lado porque si no acabamos cometiendo bastantes errores así que espero que esta pregunta eh, la haya resuelto bien y voy a aprovechar que ya que lo ha mencionado para decirte que puedes suscribirte de nuevo en maridesporciento.com, que es una que tengo una newsletter gratuita, donde cada lunes, miércoles y viernes comparto píldoras como las que comento en el podcast. Y además mis suscriptores, que son los primeros que se enteran de las cosas que ofrezco, como novedades o como el acceso a la lanzadera al Growth, que en estos momentos está cerrada, o el patrón del Growth. Y puedes hacerlo desde maridesporciento.com y también el patrón del Growth. Y ahora vamos a por la segunda pregunta que nos la manda alguien que no nos ha dejado el nombre.
1: Buenas Mario, eh, ¿qué opinión tienes acerca de la teoría de la opinión contraria?
0: Vale, pues esta pregunta al final va un poco en relación a lo que eh, comentaba con, Ar con Arturo, que básicamente eh, el mercado se mueve por la ley de oferta y demanda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que generalmente la mayoría de gente que invierte no entiende cómo funciona el mercado. Y el mercado se dice que es irracional, pero yo personalmente considero que no es que sea irracional, es que no obedece a los deseos ni a la fe de la mayoría de gente que invierte, sino que obedece a la ley de oferta y demanda. Y esto al final sucede porque mucha gente realmente invierte un poco pues dejándose llevar por las noticias, por el ruido, por los vídeos de YouTube, etc. Y en estos momentos, por ejemplo, yo no paro de ver agoreros agorereando, diciendo que el mercado se va a hundir, que tal, mientras que el propio mercado de momento no está dando ningún indicio, o al menos bajo mi criterio, bajo mi juicio y bajo... La eh, filosofía que yo sigo realmente no hay ningún indicio para pensar que esto se puede ir para abajo, que puede irse para abajo completamente, pero realmente yo no intento trazar hipótesis ni tirar mmm, balones al cielo a ver si suena la flauta porque yo básicamente obedezco al indicador más importante que es el precio y el precio además del volumen acompañando básicamente no nos está diciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en general la gente tiende a ser optimista cuando debería tener miedo y tiene miedo cuando debería tener esperanza, y esto es algo que ocurre muy a menudo. Por eso yo generalmente me considero una opinión contraria a lo que dice la mayoría, porque básicamente yo obedezco a lo que me dice el gráfico, que el gráfico no es ni líneas de tarot, ni astrología, ni nada de eso. Simplemente me está diciendo la ley de oferta y demanda, y yo trato de interpretar qué es lo que está sucediendo porque al final los que mueven el mercado son los que tienen el dinero y cuando entran grandes cantidades de volumen lo que estamos viendo son fondos institucionales que están efectuando compras o ventas de acciones masivas y cuando hacen eso generalmente es porque algo saben ellos que todavía nosotros no sabemos y eso lo acabaremos viendo más adelante en el gráfico. Tenemos una causa y una consecuencia, la causa es que entra un volumen en el mercado y la consecuencia es hacia dónde nos lleva esa entrada de volumen. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de gente que invierte eh, lo hace sin entender absolutamente nada, no sabe lo que está haciendo y acaba perdiendo dinero y pensando que la bolsa es una estafa, que es un timo, que no sirve para nada, que en realidad es mejor invertir en indexados y bueno, pues está bien, no me parece mal porque realmente eh, para que algunos ganen otros tienen que perder, realmente no es así porque todos podrían ganar si supiesen exactamente lo que están haciendo. Sin embargo, lo que realmente eh, ocurre es que mucha gente, pero no pasa solo en la inversión, pasan absolutamente todo, pasan los negocios. Hay gente que monta negocios en un sitio que dices, ¿cómo, en qué cabeza entra que montes una pescadería en una calle en la que no pasa absolutamente nadie? Y obviamente tres meses después acaba cerrando. Y estoy poniendo un ejemplo de una pescadería que tenía de camino al gimnasio. Así que en realidad... Si te quieres tomar la inversión como un negocio tienes que aprender, tienes que formarte, tienes que intentar ser algo más y no tratar de ser un astronauta sin apenas entender cómo te pones el casco. Como digo, ya lo he dicho muchas veces, que invertir no es un hobby, porque si te lo tomas como un hobby, los hobbies cuestan dinero. Sin embargo, si te lo tomas como una profesión o como un negocio, o te lo tomas en serio e intentas hacer las cosas bien, seguramente una de las consecuencias que consigas más adelante sea que acabes ganando dinero o que al menos rentabilices tus ahorros. ¿Qué opino yo del sentimiento contrario? Que yo personalmente no escucho absolutamente nadie, no miro noticias, no miro vídeos de YouTube referentes a... A inversión a menos que sea algún canal con, concreto que realmente sea permabull, o sea que tenga una mentalidad optimista sobre el mercado y simplemente eh, solo escucho al que entiende un poco o al que creo que entiende cómo funciona el mercado pero realmente acabo basando mis opiniones en, realmente en mi conocimiento. Así que por lo general yo paso bastante de, de todo lo que es eh, la opinión general del mercado y me siento bastante contrarian porque en general eh, cuando la gente tiene miedo yo veo oportunidades y cuando la gente empieza a tener euforia es cuando yo empiezo a recoger. Vamos a por la siguiente pregunta.
1: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, mi pregunta es una de las míticas cuando hablamos de bolsa. ¿Vives de la bolsa? ¿Aspiras algún día a vivir de la bolsa? Pues nada, ya me dirás. Venga, un saludo.
0: Vale, este mensaje no me ha dejado el nombre, así que bueno, le voy a dar las gracias por enviarme la pregunta. Es una pregunta puñetera, pero realmente tiene mucho, o sea, tiene mucha chicha y se puede hablar mucho de ella. Realmente yo ya en el episodio número 34 de Mi plan con el dinero de la bolsa, que también te dejo en las notas del episodio, contesto esta pregunta. Sin embargo voy a repetirlo porque al final me ha hecho la pregunta y no voy a dejarle sin responder y es que en este sentido mi objetivo con la bolsa es capitalizar al máximo mi dinero. Yo actualmente vivo de mi trabajo a pesar de que por ejemplo en 2021 la bolsa me reportó prácticamente el doble de lo que yo había ganado a través de mi trabajo, que yo muchas cosas en realidad porque al final he dado muchos bandazos He hecho trabajos de copy, he hecho, he hecho trabajos de diseño, luego tengo una membresía, luego también doy formación, pero en realidad la bolsa cuando funciona bien a mí me reporta mayor beneficio. Sin embargo, yo no digo que viva de la bolsa porque, por ejemplo, el año 2022 prácticamente me pasé gran parte del año en cash y me pasé gran parte del año quemando dinero para aprender porque dediqué todo ese tiempo a aprender nuevas estrategias, nuevas operativas dentro del Growth Investing, y obviamente me costó dinero el poder aprender cosas que hoy en día ya estoy aplicando e interiorizando. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo realmente, el, en 2021 con un 117%, el año pasado con menos 20 y poco por ciento, yo realmente acumulo todo ese dinero porque el objetivo es intentar eh, llegar a... ...lo más arriba posible. Y en un mercado alcista... ...bueno o normal... ...yo podría vivir de sobras con el dinero que gano en la bolsa... ...pero ten, realmente tengo mayores metas... ...y digamos que es como que... ...tengo ese dinero apartado... ...a pesar de que es una cantidad ya bastante importante... ...lo tengo ya apartado y no pienso en él como... ...buah, voy a sacar para, voy a sacar para... ...porque mentalmente a mí me gustaría llegar a ver... ...un millón de euros en el broker... ...y esto puede sonar muy arrogante... ...puede sonar muy pedante... ...puedes pensar que soy un flipado... ...sin embargo, te voy a decir una cosa... ...sé que lo conseguiré y tarde o temprano lo haré. Sin embargo, sé que para llegar ahí me voy a ver obligado a tener que sacar dinero de vez en cuando... ...porque si un año gano 150.000, 200.000 euros y me toca pagar el 26%, no creo que con mis ahorros... ...porque realmente no me gusta tener mucho dinero ahorrado, o sea, me gusta moverlo y hacerlo circular me va a tener que tocar sacar dinero de la bolsa para poder pagar los impuestos, porque no voy a coger todo lo que he ahorrado ganando de mi trabajo y meterlo para pagar los impuestos. Así que en ese sentido, básicamente, eh, cuando llegue a ciertas cifras, de hecho ya empiezo a estar en cifras que ya me va picando cada vez pagar más los impuestos de las rentas de, de la bolsa, voy a tener que ir haciendo reintegros para básicamente cubrir esa necesidad. Pero... Si ya miramos más allá, en un futuro me gustaría o tengo planeado realmente utilizar los excedentes que me dé la bolsa para invertir, por ejemplo, en inmuebles. Algo que realmente ya me está picando el gusanillo porque estoy indagando y descubriendo cosas y estoy viendo que realmente podría mover algo de dinero a ese sector. Porque básicamente es una manera de diversificar, que es una diversificación en un sector que no da la misma rentabilidad que la bolsa, o al menos la rentabilidad que yo puedo conseguir... Pero me da cierta estabilidad emocional si consigo hacer las cosas bien. Pero para ello, al igual que la bolsa, necesito formarme. Porque no me voy a meter un sector a ciegas pensando que soy aquí el nuevo constructor, el nuevo Donald Trump que empieza a comprar cosas al tuntún. Porque no tengo ni idea, bueno no tengo ni idea, tengo algo de idea, pero tengo poca idea, tengo poco conocimiento, tengo mucha teoría en la cabeza, pero me falta llevarlo a la práctica. Algo que también deberías hacer en la bolsa en ese sentido. De nuevo... Eh, también me gustaría meterme en tema de startups o invertir en proyectos, etcétera Pero esto ya es un poco ya más, a, más adelante. De nuevo, como digo, eh, sueno muy flipado, pero para crear primero necesitas creer. Y a día de hoy yo me veo bastante capaz de cualquier cosa porque ya llevo una serie de experiencias de las cuales yo he aprendido, he cometido muchos errores, y de esos errores yo realmente saco aprendizajes y los aplico en mi operativa. En ese sentido, yo por ejemplo, eh, siento que tengo confianza en mí mismo, que para mí no es soberbia, porque realmente vengo desde abajo, porque mi cuenta era una miseria y la he ido multiplicando a medida que he ido aprendiendo, pero también es cierto que te, también me he llevado mis hostias, porque para aprender necesitas cometer errores, y al menos una estrategia como el Growth Investing, ...no vas a acertar ni la mitad de operaciones... ...o sea, tienes que tenerlo muy claro si realmente te interesa invertir... ...pero te va a pasar en todas las estrategias... ...por mucho que te digan, de hecho hay estrategias... ...en las que realmente aciertas el 25 o el 20%... ...y mentalmente la mayoría de gente... ...no está hecha para no ver que no acierta... ...en general y acaba tirando la toalla... ...en ese sentido... ¿Qué más puedo decirte? Que yo tengo algunos referentes que a los que yo sigo sus pasos y la verdad es que trato de ir aprendiendo también de sus vivencias porque realmente van muy alineados con lo que yo pienso. Y espero que esto haya resuelto la pregunta porque me ha ido un poco por las ramas. Vamos a por la siguiente pregunta.
1: Hola Mario, muchas gracias primero por todas las experiencias que nos estás contando a través de tus podcast. Gracias. Mi nombre es Miguel y quería hacerte dos preguntas. La primera es eh, de hardware, por así decirlo, la de segunda de software. La primera, de algo tangible. ¿De dónde consigues los gráficos o los screener, como llamáis tan chulos que a veces os veo en Twitter, para poder ver esas medias o <ríe> pues, eh, esos volúmenes con el, la media de volumen y poder eh, dilucidar cuál es el momento de entrada o en qué está, eh, estado estás de, como decía Weinster, ¿no? Eh, y la segunda pregunta que ya no es tan tangible es que, ¿qué has descubierto eh, a través del trading o las inversiones para darte cuenta en tu... que te ha servido para tu propia vida en el día a día y que no tiene que ver con inversiones pero que lo has descubierto dentro del mundo de la inversión? Eh, Muchas gracias, Mario.
0: Bueno, la pregunta de Miguel realmente va... Son dos preguntas en este sentido y empieza preguntándome por los gráficos y los clientes que ve por Twitter. Yo generalmente utilizo dos plataformas. La primera es Webull, que Webull es una plataforma completamente gratuita. Webull realmente es un broker, pero tiene una parte de plataforma donde puedes ver los gráficos, configurar medias y todo eso. Y por otra parte está MarketSmith, que es una herramienta de pago que es de la empresa de William O'Neill y básicamente me da todo lo que necesito para invertir en Growth Investing prácticamente de un solo vistazo. También tienes plataformas como TradingView y poquito más, en los que, bueno, poquito más, hay alguna más, pero realmente yo me baso en Webull y TradingView para ver gráficos. Y luego también si no tienes una herramienta para hacer screeners tienes Finviz que también voy a dejar todos, estas, eh, todos estos enlaces en las notas del episodio. Y por lo por la segunda pregunta que he descubierto a través de las inversiones, esta es una muy buena pregunta porque no me voy a ir a temas de inversiones, sino a cómo veo yo el mundo gracias a las inversiones, es que realmente me he dado cuenta de que veo el mundo con otros ojos, porque donde la gente ve productos o servicios, yo muchas veces estoy viendo oportunidades o cambios de tendencia en el comportamiento de las personas, y... Me ha servido para detectar este tipo de cambio de tendencias gracias a lo que voy viendo día a día. Yo recuerdo aún cuando Tesla era una empresa que en la bolsa estaba tirando muy bien y se está comportando bastante bien, y en la calle yo no veía ninguno, yo estaba siempre atento pensando a ver en qué momento empezamos a ver Teslas. Y efectivamente cuando empezamos a ver Teslas en las calles, en España al menos, porque en Estados Unidos llevaban ya años, fue cuando realmente el precio ya había llegado prácticamente a su techo, el primer techo que tuvo en el 21%, y se pasó todo el año consolidando. Y yo recuerdo que en ese 21, 21, 2021, fue cuando realmente empecé a ver cada vez más coches, incluso taxis en Barcelona, de la marca Tesla. Te hablo de Tesla, pero como te puedo hablar de otro tipo de empresas que yo voy viendo en Estados Unidos y que muchas veces estoy pensando a ver cuándo llegan a España. Entonces, otra de las cosas que me ha gustado, o que realmente el mundo de la inversión me ha servido para recrearme, es que realmente... He ido entendiendo muchas de las cosas que aprendí en la carrera en Ingeniería Electrónica sobre cómo funcionan algunos de los sectores de la parte de la, de la electrónica y hacia dónde está evolucionando todo. Realmente haciendo un inciso, el Growth Investing es una estrategia que lo que busca son empresas innovadoras y disruptivas y yo personalmente siempre quise trabajar en investigación y desarrollo porque era un tema que me resonaba mucho pero que realmente era muy complicado llegar ahí. Y en ese sentido la inversión acaba llenando ese vacío que tengo yo y me permite saciar esas ganas por descubrir cosas, incluso aprender sobre nuevas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial de la, de la que también te hablé en algún episodio. Y para mí realmente el tema de la inversión no deja de ser un cúmulo de conocimientos que he ido adquiriendo y de tendencias que voy detectando y que me permite demostrarme que gracias a todo lo que he ido aprendiendo y a todo lo que sigo aprendiendo a día de hoy, soy capaz de generar rentabilidades gracias a que también logro entender de manera analítica cómo se comporta el mercado. Así que en realidad, y ya no es un tema de que haya estudiado ingeniería, porque conozco gente que ha estudiado otro tipo de cosas y realmente también le saca mucho partido, sino que me hace ver el mundo con otros ojos y detectar ciertas empresas que potencialmente podrían ser interesantes a nivel de inversión, incluso aunque no coticen. Es curioso, pero me pasa eso. Así que, dicho esto, y no me quiero enrollar más porque el episodio se está alargando bastante, aprovecho para decirte que, primero de todo, tienes en las notas del episodio todos los enlaces de los que te he ido mencionando en el episodio y también te, rec te recuerdo que puedes apuntarte a la newsletter gratuita desde cualquiera de los tres formularios que encontrarás en maridosporciento.com Así que dicho esto, gracias por escucharme barra verme. Si te ha gustado el episodio, recomiéndaselo a tus amigos o a quien le pueda interesar y me harás realmente un gran favor y te lo agradeceré también. En tu reproductor de podcast tienes la opción de dar 5 estrellitas. Generalmente en Apple Podcast tiene Spotify en el resto, en algunos lo tiene también. Así que, valóralo como quieras, pero si me pones 5 estrellitas te lo agradeceré mejor. Así que, como digo siempre, gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.